0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, tarde, noche, madrugada O no sé, cualquier hora en la que se ha escuchado este bonito ejercicio eh, auditivo Esta carta por voces Querida Dedito, te mando un fuerte saludo Espero estés muy bien yo nada más quería comentar que fuera del sustito del día inmediato a la vacuna, todo aquí ha estado tranquilo. Y pues eh, ahora sí a lo que te truje Chencha. Quería yo comentarte un poquito de lo que se había quedado en el tintero, el, la carta ahí sí escrita anteriormente, sobre el maestro... Ennio Morricone, que no, no pretendo hacer algún tipo de análisis musical o de todas las cosas que compuso, puesto que me imagino que tú tendrás una, una mejor visión de todo lo que hizo, incluyendo Cinema Paradiso, Malena tal vez, que son las que recuerdo que sí haber visto como de ese cine italiano, pero bueno, obviamente El Padrino el bueno, el malo y el feo, otras producciones que tengo entendido son tan grandes como el mar mismo. Entonces, solamente dejaré aquí constancia de su nacimiento del día 10 de noviembre. Y bueno, qué grato poder escuchar un poco del maestro. Una vez que eh, pudimos tocar un poco este tema Pues eh, Volver al segundo punto Que era sobre Arthur Rimbaud Que también me parece Se celebraba pero su Aniversario luctuoso Y él pues únicamente Ahí tengo dos, tres Comentarios que hacer Fuera de lo De lo poético Digamos de lo artístico que él tiene que son, tengo entendido, de los escritores que en muy poco tiempo abarcó prácticamente todo lo que se refiere a, a poesía se refiere en cuanto a estilos. Entonces realmente pues quedaría de más ¿no? el, el, el mencionar eso, porque obviamente pues es literalmente un virtuoso y obviamente eh, eso escapa ¿no? a, mi, a mi no estudio literario. <risa> Entonces, pues únicamente comentar que efectivamente ya están puestos en algunas en algunos eh, puestos ahí de en algunos lugares, para no repetir la palabra, de libros por leer. Y también del otro personaje que vamos a hablar, que es Paul Verlaine. perdón por mi francés, por cierto. Eh, ya, no, ya no hemos podido hablar querida dedito de tu dominio o no del francés que me parece que ese sí es real lo mío disculpen, no he tomado clases así que eh, auditorio ficticio o no pronto ya tan pronto lo haga, les avisaré por otro lado este era era de esperarse que eh, pues también Berlain te, tuviera ahí sus, sus libros, particularmente el de Poetas Malditos, que también ya, ya fue añadido a la lista de próximos. Dejando al lado este paréntesis, esta acotación de lo grandioso que son ambos, podríamos hablar ahora sí del fíjate, Pati, que este par de grandiosos personajes, pues eh, a la edad de 17 de, de Arthur, y prácticamente los treinta y tantos de, de Paul fue cuando se conocen producto de que eh, por correo le hace llegar Arthur uno de sus poemas a Paul, Paul lo invita a que conozca como a todos sus amigos novelistas y poetas y unirse ¿no? a este grupo que posteriormente hablará Berlain de los poetas malditos como fuera llega Rimbaud o Arthur para mejor referencia un mejor castellano de mi parte llega Arthur a París y de ahí eh, me parece que es una primera cena donde conoce como todo el círculo de amigos de, de Paul y de ahí Paul lo invita a vivir a su casa en otro eh, esto es como eh, Digamos, la, en, un, en un blog hay como de datos de poetas, fue como el dato que encontré, pero en una enciclopedia de anécdotas justo decían que parece que es ahí cuando en propias palabras de Berlín o Paul dice que encuentra el amor, ¿no? que ahí es donde conoce verdaderamente el amor, y esto hace total sentido, ¿no? Un hombre de treinta y tantos años que tenía a su esposa, a su hijo, pero que era violento, tanto con el, con la esposa como con el hijo, que incluso había aventado al hijo, que había golpeado, embarazada a la esposa, es decir, hace totalmente sentido, insisto. Entonces, de ahí inician como una gran, eh, gran historia, ¿no? De, de, sí, con sus bemoles, obviamente. Eh, lo invita a su casa como después de esta primer cena o de este primer encuentro viven la familia y, y Arthur en, bajo el mismo techo y todo esto no con el conocimiento de eh, o más bien con prácticamente la instrucción de, de Paul hacia Arthur de los círculos literarios de los círculos intelectuales, de la vida prácticamente burguesa, incluso insisto en uno de estos blogs dicen pues es que prácticamente se querían Querían presumir un poco de bohemios cuando en realidad eran grandes burgueses. Entonces, eh, eh, con fiestas con vino y gente retratándolos al fondo y con ellos, con otros eh, con otros tantos cuadros en la misma habitación donde estaban. ¿no? Pero ellos sí, en la, eh, lo que escribían o lo que hacían alusión era no una vida de bohemio. Eh, pobre, digamos, ¿no? Con todas las carencias, siendo que no lo era así. En fin, todo ese tema de, 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 de lo que pretendes alcanzar como ideal de artista a, a, a tu vida real también podría ser todo un tema, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado por ahora, lo importante es que eh, Paul le ofrece esto y Arthur eh, le empieza como a dar esta inyección de vida no de estar hablando con alguien más joven y, y en el que prácticamente se ve reflejado y que probablemente rodea, rodeados de este clima de eh, tan en alguna manera romántico no tan idealizado pues es que empiezan como a surgir no este las sospechas también de la esposa no un poco de los celos para para Arthur y, este, y la inminente sospecha que tiene de que su esposo es homosexual este, en, en el tema de la creación prácticamente de ambos más de Arthur ¿no? como el joven poeta parece que en, en alguno de estos ínteres es que se deciden fugar Paul y, y Arthur se van a Londres donde viven felices dos años están ahí eh, rodeándose ¿no? de otra vez de, de intelectuales, de escritores parece que más como de escritores que es donde eh, con la ayuda de Paul es que terminan haciendo todo esto el chiste es que eh, esto sí como anécdota y el, el detalle delicioso es que en, una, en un arranque una borrachera con absenta Paul al saber que le era infiel con. Eh, que, perdón, que Rimbaud le era infiel con algún otro mancebo inglés. Le dispara. Y esto. Completado por otra fuente. <ríe> dice: dos balazos. Uno en la mano y el otro de erra. Pero a pesar de que no fue una herida de gravedad, como es calificado como intento de homicidio, y aunándole que era alta la sospecha de que fueran homosexuales pues prácticamente se queda en prisión dos años eh, motivo que eh, está de más decirlo pues los termina separando ¿no? él se queda aparentemente después de estos dos años Paul en prisión regresa o intenta regresar al, al hogar familiar ya no lo logra parece que muere incluso ahí como de alguna depresión, porque extraña precisamente a Arthur. Y, pres y Arthur de ahí es que llega, a, si no mal recuerdo, incluso hasta Etiopía a ser prácticamente un es, traficante de armas. Y ahí en Etiopía es donde muere Arthur a los 37 años, me parece, por una infección que pierde una pierna, entonces, bastante dramático, bastante drástico todo esto. Eh, en alguno de estos otros escritos aparecía la anécdota adicional que, eh, pues que la vida en Londres era muy caótica para ambos, entonces pasaban constantemente entre peleas y regresos y entre peleas eran los golpes y después el sexo y era todo una cosa ahí, muy muy intensa para ambos al borde tal que dentro de estas discusiones Paul deja a Arthur para viajar a Bruselas y la distancia no les trajo solas y, y esparcimientos, sino que en, parece que en ese tiempo le escribe a Arthur algo que me parece maravilloso ¿no? algo que sin duda denota esta todo este ir y venir ¿no? tan, tan pasional escribe esto Rimbaud en 1873 vuelve, vuelve querido amigo, único amigo, vuelve te juro que seré bueno si me he mostrado desagradable contigo fue tan solo una broma me cegué y me arrepiento de ello más de lo que puedes imaginar vuelve, todo estará totalmente olvidado ¿Qué desgracia que hayas tomado en serio esta broma? No paro de llorar desde hace dos días. Vuelve, sé valiente, querido amigo. Nada está perdido todavía. No me olvidarás, ¿verdad? No, tú no puedes olvidarme. Yo te tengo aquí siempre. Di, contesta a tu amigo. ¿Acaso no volveremos a vivir juntos los dos? Sé valiente, contéstame pronto. No puedo quedarme aquí por más tiempo. Hoy es solo lo que te dicte tu corazón. Dime pronto si tengo que reunirme contigo. A ti, para toda la vida es decir eh, es toda una vorágine ¿no? de, de sentimientos entre la ansiedad y a veces el, el cariño como a, algunas veces me imagino tendremos algún recuerdo de eso eh, todos una vez en la vida y si no pues eh, pronto se, pronto será eh, independientemente de esto o más bien aunado a este comentario eh creo pertinente recomendar, eh, es una película que si no mal recuerdo protagoniza Leonardo DiCaprio. El, el coprotagonista, eh, no recuerdo ahora quién es, o más bien el nombre, eh, pero es el que es uno de los que sale en este. también en todo esto de Harry Potter. Entonces, eh, la película en, en inglés, ya, ya lo encontré el dato, porque pues no estamos viviendo aún en la Edad Media, este, es con, eh, la, la película es Eclipse Total o Total Eclipse, Vidas al Límite en español, y bueno, ah, y en México fue Eclipse en el Corazón, porque la traducción es maravillosa aparentemente, y y el reparto justo de Leonardo DiCaprio es Rimbaud y Paul Berline es David Twillis, que, que insisto sale en las de Harry Potter creo que es el profesor Lupin o uno de estos el que se vuelve Lobito. Si se puede si hay tiempo yo incluso la, la podría ver nuevamente pero la recomiendo por completo y, y habla un poco de toda esta vorágine particularmente sin si no me falla la memoria De esos dos años de, de Londres Y bueno, pues Qué gran personaje, qué gran persona Espero de verdad de Llegar a esa parte de leer ambos Ya en mis pendientes Poder comentar un poco al respecto De lo que seguramente se dejaron Unos a otros en las obras Porque ese dato también está curioso Posterior a que sale Paul De la... De la de la presión, pues obviamente no vuelven a verse, porque insisto sus caminos se separan, pero parece que solo quedan como cartas que intentaron como escribirse o dedicatorias que hicieron o algún escrito que les dedicaron posteriormente. Más ya no volvió a haber correspondencia, lo cual sin duda alguna habla de ese gran, eh, esa gran pasión que los rodeaba, ese gran sentimiento fuera de esto eh, y de la película y la recomendación pues no, no se me ocurre a, a algún otro comentario al respecto eh, lo que sí también como agregar a, a toda esta parte de de, la, de de las conmemoraciones que hablaba en la carta anterior eh, también el día 12 de noviembre fue día de, nacional del libro cosa que para ser sincero ignoraba aparentemente en honor al natalicio también de Sor Juana Inés de quien me parece penosamente eh, no hay un conocimiento tan formal fuera de todo lo de la poesía ¿no? del hombre es necesario que dejáis a la mujer sin razón sin ver que eso es la ocasión de lo mismo que culpáis pero que no, no solo es eso lo que podríamos conocer ¿no? de, además un símbolo nacional sino que Recuerdo particularmente, eh, era una vendedora de, de Tepito, que era reina, la reina del albur, que se aventó su librito. Y una de las, eh, o dentro de los promocionales que hizo para cuando vendió el libro en programas de televisión y radio, ella decía, eh, Sor Juana Inés es una gran poetisa, que sí tenía esta parte o lo que decían que aparentemente pudo haber sido lesbiana, que le tiraba la onda ¿no? a alguna famosa mujer ahí adinerada de la época, pero que además también llegó a utilizar este doble sentido que es muy propio en, en, en el mexicano para decir algo que no quieres que te escuchen, ¿no? como seguramente también lo dilucidó Octavio Paz, esto ya lo estoy agregando yo pero que es lo mismo, es decir usas de herramientas para que no te chingue otra vez el pinche español, entonces ella decía hay un verso que se le atribuye a ella pero que me parece que fue con la con la disculpa o el, el perdón del auditorio yo no sé quién sea Germán pero parece que Germán lo hizo un poco famoso pero bueno el, el el versito digamos es no te des a las congojas aunque las cosas anden mal, tú no aflojes el tamal aunque te jalen las hojas y de ahí decía entonces y de ahí decía la escritora entonces somos prácticamente eh, una cultura, un pueblo que lugar donde veas donde vayas, hay un doble sentido y esto se traduce en el albur y dice por eso es tan podría ser tan natural el albur y por eso ella escribe ya escribió este libro, falleció eventualmente poco después me parece y, e incluso el libro es una genialidad ¿no? cuando te veo palpito libro que penosamente aún no he comprado pero que, insisto, también está <ríe> en el tema de los pendientes, por otro lado eh, eh, es remarcar esto todo lo que sabemos de Sor Juana es, tendría que ser totalmente dado a conocer este tipo de genialidades, tiene mucho más valía que, que estar viendo a Jorge Ortiz de Pinuedo. En fin, eso es nada más como mi queja personal. Eh, tengo entendido que a ella le enseñó a, a escribir y a leer el abuelo. Es decir, a, hay tanto que sacarle jugo a esa historia que valdría la pena hacerlo. Reconozco que no soy un comunicador nato, como se desprenden eventualmente de este, de este ejercicio auditivo, pero si no me desagradaría escuchar a alguien hablar del tema y si me pueden invitar, pues yo encantado. Hoy si de plano no se logra ninguna de ambas opciones, pues entonces almarnos nosotros con tertulia, si, si bien virtual o.. O presencial pues yo estoy abierto a ese tipo de ejercicios de cualquier manera yo me divertí buscando leyendo esto ojalá te sea también a ti de, de tu agrado han sido tener noticias tuyas y pues nada cuídate mucho y te mando un fuerte abrazo y ojalá esté todo bien en tus terruños y toda tu gente y todos bien en tu bonito estado y pues nada, adiós.